0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder podcast Preismod auf Ex-Googeln und abstimmen. Dankeschön! Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Bevor jetzt die Folge losgeht, haben wir eine ähm, persönliche message an euch. Eine Ankündigung. Eine Ankündigung, wie man es professionellerweise nennen würde. Und zwar haben wir einen weiteren Kanal, der heißt Die Nachbarn. Es gibt es auf Apple, Spotify und Co., also die ersten beiden Folgen. Und danach kommt jeden Mittwoch eine Folge auf FIO. Und es ist eine Sache, an der wir mittlerweile ein Jahr gearbeitet haben. Eine Investigativreportage zu einem
0: Fall vor zehn Jahren in Hessen, in dem eventuell ein Mann unschuldig im Gefängnis sitzt. Seid gespannt. Wir laden euch einen Trailer hier in dem Feed noch hoch und jetzt geht's ganz normal los mit einer Folge Mord auf Ex.
1: Mord auf Ex, der internationale True Crime Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord auf Ex. Mein Name ist Leonie Bartsch. Mein Name ist Lynn Schitzer. Und wir ähm, springen heute mal gleich rein, weil wir haben ein Thema, das uns diese Woche sehr viel beschäftigt hat. Und Leo, da würde ich gerne noch mal ein bisschen drüber reden, bevor ähm, ich mit meinem Fall beginne. Dafür würde ich jetzt sogar mal mein äh, Zu dumm zum Verbrechen in dieser Folge opfern. Ähm, das hat mich nämlich irgendwie sehr bewegt. Das ist der Mord an einer jungen Frau in England gewesen, mhm. die auf dem Nachhauseweg umgebracht wurde. Wir haben das auch in ganz vielen Stories auf Instagram und so gesehen. Ja. Und ähm, das hat ja so ein bisschen auch die Debatte losgetreten, wie sicher sind wir Frauen eigentlich auf dem Nachhauseweg? Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es so schrecklich, wenn man sowas immer wieder sieht. Und ich glaube, jede junge Frau, wir alle ja. kennen es, wie man irgendwie abends den Schlüssel ein bisschen fester mhm. greift auf dem Nachhauseweg. Jeder kennt es wirklich. Also ich glaube, ich habe noch nie eine Frau getroffen, die gesagt hat,
1: Nö, also das ist mir neu.
0: Ja, ich bin immer so, ich rufe sogar immer Leute an, nachts. Also ich, hab ähm, ich Übrigens, ich habe jetzt was gelesen, auch in dem Zuge, weil da wurde ja
1: sehr viel auch in Social Media gepostet, was ich richtig gut finde, weil ja, es ja, ein neues Bewusstsein auch hoffentlich schafft bei vielen Leuten. Ähm, und zwar habe ich in dem Zuge auch gelesen, dass man auf dem iPhone was einstellen kann, dass du rechts auf deinem ähm, Knopf, wo du eigentlich normalerweise ein iPhone halt sperrst, mhm. da kannst du was einstellen, sodass du fünfmal drücken kannst und dann geht der Notruf los und ein ganz lautes Geräusch. Ach cool. Ja, also das ist eigentlich ganz gut, weil das war also Sarah Everard ist das Jahr gewesen, die mhm. 33-jährige Londonerin, die ermordet wurde.
0: Einfach auf dem Weg nach Hause mit dem Fahrrad, genau. ne? Also das ist so verrückt, weil ich denke mir so... Da ging ja auch erstmal so ein schönes Opfershaming wieder los, von mhm. wegen, was muss man dann um 9 Uhr abends noch draußen sein als junge Frau? Muss man, man es ja hat auch offen. Hat sie was ja. getrunken vorher? Wo ich mir so denke, ähm, also erstmal dürfen wir Frauen genauso viel draußen sein wie Männer und es sollte genauso sicher sein, wie für Männer. Ähm, und zweitens, also ich fahre auch so oft nachts noch mit dem Fahrrad durch München und man denkt sich nichts dabei, aber es ist halt schon. Ja, also zum Beispiel ich würde
1: zum Beispiel echt mal gerne im Dunkeln joggen gehen oder so ein bisschen in der Dämmerung joggen Oder gehen. durch den, den englischen halt Garten machst Fall. du halt
0: nicht. Also ja. das ist so ein großer Park in München und es ist so, als Frau läufst du da halt nachts einfach nicht mehr durch. Oder mhm. du hast Schiss dann. Du hast einfach Schiss.
1: Und es ist auch einfach ein Fakt, dass 36 Prozent aller Frauen auf ihrem Nachhauseweg schon mal unter Stalking oder Übergriffen gelitten haben und einfach nicht sicher auf der Straße sind. Und es ist auch ein Fakt, dass ähm, laut einer Kriminalstatistik jeden dritten Tag in Deutschland ein Mann seine Partnerin umbringt.
0: So, ich finde es so heftig, wenn man mit Freunden drüber redet, mhm. also mit Kumpels. Und äh, ich habe ganz super coole Kumpels, die da alle ähm, auch immer voll schockiert sind, aber die dann einfach sagen, krass, ich kenne das gar nicht. Also dieses Gefühl kenne ich nicht, dass man abends irgendwann sagt, ah, okay, vielleicht bestelle ich mir jetzt doch ein Taxi. Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich, ich habe auch einen sehr cool einen coolen Kumpel immer gehabt, der gesagt hat, ruf mich einfach an, egal wie spät es ist und wir labern dann und dann äh, begleite ich dich sozusagen nach Hause mhm. und ähm, das ist zum Beispiel was, äh, liebe männliche Zuhörer, was man sehr gut machen kann bei seinen Freundinnen und es muss jetzt auch gar nicht irgendwie die Freundin oder Partnerin sein, sondern einfach bei Mädels zu sagen, hey, ruf mich doch einfach an und äh, ich, ich quatsch mit dir ja. und ich oder ich lege das Handy einfach neben das Bett und dann hast du ein sicheres Gefühl, weil jemand ist einfach da. So. Und mein Freund war auch mal so süß, der hat immer so gesagt, ja, er weiß immer gar nicht, was er machen soll. Weil äh, wenn er nachts hinter einer Frau läuft, hat er immer Schiss, dass sie Angst hat. Und dann wechselt er immer bewusst die Straßenseite und am liebsten wird er sogar rufen so Ich bin keine Gefahr! Was ihn halt nur noch gruseliger machen würde. Ähm, so Das mal als kleinen Pre-Talk heute. Sehr aktuell, mhm. sehr politisch und sehr True-Crime-lastig. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und beschäftigt uns alle gerade. und Ja... Uncool. Jetzt kommen wir aber zu dem Fall, um den es diese Woche geht. Und ich freue mich ein bisschen, auch wenn das komisch ist zu sagen, wenn man über einen True Crime Fall redet, aber es ist der Fall, der mich damals zu True Crime gebracht hat. Mhm.
1: Du hast schon vorher gesagt, es ist dein Ted Bundy.
0: Ja, schon. Also ich habe die Dokumentation, es gibt eine ganz tolle Doku auf Netflix dazu, habe ich damals angeschaut, weil mein Algorithmus mir das irgendwie ausgespuckt hat und der Fall hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Warum? Erzähle ich gleich. Ähm, Beziehungsweise, es wird euch, glaube ich, ziemlich bewusst werden, wenn der Name fällt. Wir wollen nämlich heute über Amanda Knox sprechen. Und an Amanda Knox könnt ihr eigentlich nicht vorbeigekommen sein, wenn ihr 2007 mal irgendwie eine Zeitung aufgeklappt hat. Dort war sie nämlich eigentlich auf jedem Titel drauf. Und mhm. zwar hat die Presse ihren auch einen ganz ähm, ja, literarischen Namen gegeben. Der Engel mit den eiskalten
1: Killeraugen.
0: augen Nee, nicht ganz. Oh. <lacht> Der Engel mit den Eisaugen. Ah. Weil sie ah, hat Gott. so ganz hellblaue Augen und die sind ja eigentlich... Hat sie nicht eher so grau, brau, blau, grau, dunkel? Ja, wir sind schon eher helles Blau. Auf jeden Fall haben die Medien das sehr aufgepusht und haben immer so also gesagt, ja, sie sieht so schön aus, aber an ihren kalten Augen erkennt man, dass sie eigentlich eine Mörderin ist.
1: Das ist immer so geil, ne? Es gibt so ganz viele Fakten, es gibt DNA, mhm. es gibt Spuren und so weiter. Und dann gibt es so einen Journalisten, der so ist. Und dann sind dann noch ihre Augen das stichhaltigste
0: Element in diesem Fall. Die wurden ihr genetisch vererbt, aber ja, da, also in denen sieht man einfach, dass sie gemordet hat. die waren auch vor, einfach, die waren vor dunkelbraun. Und Scheiß als sie dann... Auf das Messer. Schäfer so als sie gemordet hat, sind die so hellblau aufgeleuchtet, wie bei so einem Vampir sind. Daran kann man es erkennen. Aber jetzt für alle, die erstmal so denken, hä,
1: wovon geht er dir? Also, sorry, wer bitte denkt sich denn jetzt bei dem Namen Manda Knox, wer ist das? Ich, ich würde fast Vermutung, ähm, aufstellen, dass das mehr Leute, also, dass mehr Leute Manda Knox als sogar Ted Bundy kennen.
0: Uh, ja, ja. ich weiß es nicht genau. Aber Amanda ist auf jeden Fall eine bildschöne amerikanische Studentin, welche beschuldigt wurde, zusammen mit ihrem Freund und einem weiteren unbekannten Mann ihre Mitbewohnerin in Italien umgebracht zu haben. Sie ist eigentlich Amerikanerin, war in Italien für ein Auslandsjahr. Und gerade, dass sie so jung war, so hübsch war und dann noch ein paar andere Details aus diesem Verbrechen, machte diese Story zu der größten Story, die die Presse jemals gesehen hat. Und aufgrund dessen ist es auch wirklich so, dass Amanda Knox heute weltberühmt ist. Eigentlich jeder kennt ihren Namen, auch die Leute, die ihre Story nicht kennen. Und wenn du zum Beispiel Amanda Knox googlest, bekommst du circa 7,1 Millionen Treffer. Und man kann sich ja vorstellen... Ähm, nicht alle sind nett. Nee, überhaupt nicht. Das Internet ist sowieso ein ganz gemeiner Ort. Und ähm, ja, bei Amanda ist es nochmal eine ganz besondere Spur, härter. Der Grund, warum der Fall so berühmt ist und auch warum ich so lange darüber nachgedacht habe, ist, dass dieser Fall nur zwei Seiten hat. Also mhm. jeder Mensch stellt sich auf eine ganz klare Seite. Mhm. Und zwar ist das entweder oder, es ist schuldig oder unschuldig. Und ich lasse es am besten Amanda einfach mal selber erklären. Sie sagt nämlich... Es gibt diejenigen, die an meine Unschuld glauben und diejenigen, die an meine Schuld glauben. Es gibt nichts dazwischen. Und wenn ich schuldig sein sollte, bin ich die Person, vor der du dich am meisten fürchten solltest. Denn ich bin diejenige, die du nicht am Anfang verdächtigen würdest. Aber auf der anderen Seite, wenn ich unschuldig bin, heißt das, dass jeder von uns angreifbar ist. Und das ist dein persönlicher Albtraum entweder bin ich ein Psychopath im Schafspelz oder ich bin genau wie du. Mhm. Das beschreibt den
1: Fall wirklich sehr gut. Und ich finde das wirklich ein Phänomen, egal wie man fragt, die Menschen haben schon eine Meinung. Mhm. Also auch wenn ich jetzt, ich habe davor auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen und da war was meiste, was ich gehört habe, halt so ja, die ist schuldig und dann fragt man nach und warum. Ja, pff, wirkte einfach so. Das ist doch vollkommen klar. Aber ja. so, so super ähm, undifferenziert
0: und auch eigentlich überhaupt nicht fundiert. Das ist nämlich das Spannende an diesem Fall. Wie gesagt, ganz viele haben ein Bild von Amanda, das auch sehr durch die Medien geprägt wurde. Wenige kennen aber die ganze Geschichte und die möchte ich euch heute erzählen. Amanda Knox ist sehr jung, als sie nach Italien zieht. Sie ist gerade mal 20 Jahre alt, sie ist neugierig, sie ist fasziniert von Sprachen, sie will unbedingt Italienisch lernen und sie hat unglaublich viel Energie. Sie ist auch sehr laut, ein bisschen frech. Sie bezeichnet sich selber als Kämpferin, nämlich als die Kriegerprinzessin Zena. und dieses, dass sie so jung ist, finde ich, kommt auch in alten Videoaufnahmen von ihr sehr gut raus. Und klar, ja, mit 20 Jahren ist man auch noch jung, aber sie ist so sehr typisch für das Alter. Also sie möchte ihr Leben leben, sie mm. möchte feiern, sie will einfach eine gute Zeit haben. Und sie sagt zum Beispiel auch, weil eigentlich wohnt sie, also sie kommt eigentlich aus Seattle und dort geht sie eigentlich auch zur Uni und sie sagt so ein bisschen, dass sie sich in der Uni nicht so erwachsen, wie die anderen fühlt, weil sie ist auch noch nicht so eigenständig, sie ist halt echt noch so ein bisschen verspielt einfach und um dann mhm. richtig erwachsen zu werden stellt sie sich eine Challenge sie will nämlich ein Auslandssemester in Italien machen. Amanda ist nämlich schon, seit sie 15 Jahre alt ist, total fasziniert von Italien, da war sie nämlich das erste Mal mit ihrer Familie mit 15 Jahren und die haben irgendwie Rom und Pompeji und Pisa und die Amalfi-Küste besichtigt und es war alles so schön und von da hat sie ganz viele Bücher gelesen über Italien und sie wollte immer irgendwie zurück. Und so kommt es, dass Amanda dann 2007 von Seattle nach Perugia zieht. Ähm, ein, eine kleine Stadt ähm, mitten in Italien, die an so einem Hügel liegt. Und dort hat sie dann auch ein wunderschönes Haus. Also sie teilt sich ein Haus mit zwei Mitbewohnerinnen, wo sie den perfekten Blick übers Tal hat. Und alles ist erstmal sehr... Deutsche Vita. Ja, Deutsche Vita, der italienische Traum. Und ja, es wirkt sehr geil, ich bin ein bisschen neidisch gerade. Ja, ja. Gerade noch. Gerade mhm. noch. Ja. Und die Uni fällt ihr auch leicht, sie hat nicht so viel zu tun, dementsprechend irgendwie ist sie viel unterwegs, feiert mit ihren Freunden, hat eine richtig, richtig gute Zeit und äh, sie denkt sich dann, ja gut, ähm, wenn ich hier schon die ganze Zeit mein Leben chill, dann kann ich mir auch noch einen Job suchen. Und so fängt sie an, als Aushilfe in einer Bar zu arbeiten. Ja. Ihr Chef, Patrick Lumumba, ähm, stellt auch sehr gerne Amanda ein, weil sie ist halt eine hübsche, blonde Amerikanerin und die Italiener sind ganz fasziniert von dieser jungen Frau und Sie lockt ganz viel Kundschaft an. Ich finde es auch so
1: bezeichnend dafür, dass sie dann, wenn sie schon irgendwie arbeiten will, sich eine Bar aussucht. Ja. Das ist halt so immer noch das geilste Leben. Du kannst umsonst Alkohol trinken,
0: Du kannst umsonst dann irgendwie abends mit Leuten feiern. Es ist halt schon so ein typisches Auslandssemester. Mhm. Richtig geil. Ich habe von keinem Auslandssemester gehört, wo Leute so waren, so, ja, also wir haben richtig viel gelernt. sondern Alle Leute sind <lacht> immer so... Also es war die beste Zeit meines Lebens. Ich habe richtig viel gefeiert, ich habe richtig viel rumgemacht, ich habe richtig viel gesoffen. So. Also immer. Ich glaube, schon. mein Jahr in Madrid war wirklich so eins der besten meines Lebens. Oh, ich habe keins gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Aber ähm, ja, also so ist es auch bei Amanda. Äh, sie zieht dann in dieses schöne Haus am Hügel mit noch mehreren Mitbewohnerinnen und findet dort ein neues Zuhause. Und sie bezieht ein Zimmer in dem zweistöckigen Häuschen und das liegt direkt an diesen malerischen Hügel. Und zwei von Amandas Mitbewohnerinnen sind Italienerinnen und angehende Juristinnen. Und die sind schon ein bisschen älter, also in den späten 20ern. Und dann gibt es noch eine andere Mitbewohnerin, die ist etwa gleich alt. Und das ist die britische Studentin Meredith Kircher. Und sie ist genauso wie Amanda, super fasziniert von Italien und ist halt aufgrund ihres Erasmus-Programms gerade in Italien, um europäische Politik zu studieren. Und die beiden sind zwar nicht so eng befreundet, weil die sind sehr sehr, unterschiedlich vom Charakter, aber sie verstehen sich schon sehr gut. Und so gehen sie auch am 25. Oktober 2007 zusammen auf ein klassisches Konzert und dort lernt Amanda ihren Freund kennen, nämlich Raffaele Sollicito. Und Amanda verguckt sich sehr, sehr schnell in den italienischen IT-Studenten. Der ist ein bisschen schüchtern und er erinnert sie vor allem an ihren Lieblingscharakter, nämlich an Daniel Radcliffe in Harry Potter. Also sie sagt so ein bisschen, erst der italienische Harry Potter, was ich eine sehr süße Beschreibung finde. Ja, ich finde das so... Er, er sieht auch nicht so aus
1: eigentlich. Ich finde ich finde jetzt überhaupt nicht so aus, obwohl er hatte damals noch so eine Brille auf. Und in der Doku hat ja dann immer lange Haare und wirkt so ein bisschen sehr italienisch. Also sehr, sehr, sehr männlich. Und oder nicht wirklich auch. Keine Ahnung, Nein. ich weiß gar keine Adjektive. Ähm und davor aber wirkte er schon wirklich ein bisschen wie Harry Potter.
0: Ja, die Brille und der Haarschnitt hat's glaube ich gemacht. Und er ist halt wie gesagt super schüchtern und deswegen ist er auch erstmal verwirrt, als er merkt, dass die Amanda ihn die ganze Zeit anguckt im Konzert und er dreht sich dann auch um und schaut irgendwie, hey, ist da jemand hinter mir, den sie anschaut? Und als er dann merkt, nee, die die mag mich, kann er sein Glück kaum fassen. <lacht> Und die beiden kommen dann super schnell zusammen, sind total in love, es ist so dieses typische Ding von erste große Liebe, also Amanda sagt auch, sie war vorher noch nie verliebt und jetzt ist dieser Italiener da, der irgendwie ihr Herz stiehlt und die beiden gehen jeden Tag spazieren, sie gehen essen, sie holen irgendwie sich eine Pizza und gehen spazieren in Italien. Ich bin so neidisch gerade.
1: Aber sie machen das nicht so lang. Ne? Sie machen das halt eine Woche. Es klingt so, als ob es die
0: krasseste Romanze ja, wäre. Aber es, aber ist, es ist so, so fünf eine, Tage. Ja, eine sehr intensive Woche. Und mhm. Dazu, das darf man auch nicht vergessen, rauchen sie noch ganz viel Pott und äh, haben auch ganz viel Sex. Aber das ist ja auch normal, wenn man frisch verliebt ist. Oder hoffentlich auch, wenn man später noch verliebt ist. <lacht> Hm. <lacht> Und jetzt kommen wir zu einem Tag, wo sich alles ändern wird, nämlich am 1. November 2007. Da soll Amanda eigentlich arbeiten. Allerdings sagt ihr Chef ihr kurzfristig ab und sagt, sie muss nicht in die Bar kommen. Und Amanda freut sich jetzt zunächst, weil sie hat jetzt den Abend für sich und Raphael und die beiden ähm, entschließen sich, einen ruhigen Abend zu machen. Sie wollen irgendwie einen Joint rauchen, einen Film schauen, machen sie dann auch. Sie gucken die fabelhafte Welt der Amelie. Ähm, dann spielt Raphael noch Gitarre Oh mein Gott,
1: jedes Klischee erfüllt. Ja, und abschließend... Schreibt er einen
0: Liebesbrief und gibt ihn
1: ihr mit. Nein,
0: aber er hat ihr auch immer Parfüm gekauft und zwar ganz, ganz süß. Und abschließend machen sie was, was, glaube ich, Amanda sehr gut gefallen hat, nämlich ähm, Amanda liest Raphael noch aus der deutschen Übersetzung von Harry Potter vor, weil sie <lacht> will ihr Deutsch verbessern. Das ist nämlich eine ihrer Lieblingssprachen. Und genau deswegen liest sie ihrem Harry Potter ein bisschen Harry Potter vor.
1: Übrigens, bester Tipp, wenn man eine Sprache lernen möchte, Harry Potter lesen. Ich habe so Spanisch gelernt, weil es ist Echt? immer so super einfach und wenn man ähm, so ein Harry Potter Freak ist, wie Amanda, beziehungsweise ich war auch ein kleiner Harry Potter Freak, dann kennt man ja eh die Handlung schon in- und auswendig und ja. dann äh, kann man sich, wenn man irgendwas nicht versteht, dann kann man sich das selbst erklären.
0: Ja, so hat sie das wahrscheinlich auch gemacht. Und dann sagt Amanda, dass die beiden einfach noch Sex haben und dann nebeneinander einschlafen. Am nächsten Morgen wacht Amanda dann auf und sie und Raphael wollen einen Tagesausflug machen nach Gubio. Und aufgrund dessen sagt Amanda aber, ja, ich will noch kurz nach Hause. Ich will mir noch äh, was Frisches anziehen, duschen, die Sachen für den Ausflug zusammenpacken. Und als Amanda dann nach Hause kommt, sieht sie schon von weiter weg, dass die Tür zu ihrer Wohnung weit geöffnet ist und das Schloss kaputt. Da wundert sie sich erstmal. Also sie denkt so, hä, eigentlich achten wir immer alle sehr penibel darauf, dass alle Türen zu sind. Aber sie denkt sich erstmal nicht so viel dabei. Sie geht dann rein und es ist drin ein bisschen Chaos. Aber ich, also sie sagt auch, dass da einfach immer Chaos war.
1: Das ja, also ist halt ich auch glaub, eine
0: Erasmus-WG, ja, ne? ja, ja,
1: das erklärt alles. Ja, das erklärt wirklich <lacht> da, alles. Da könnte Kotze auf dem Boden liegen, so im Eingang und du wärst so
0: und, Hi, ja, alles wie immer. Ja, ist schon wie so? war der Tag so? Anscheinend nicht so gut bisher. Und aufgrund dessen ist Ende auch erstmal relativ entspannt. Ähm, sie freut sich eher, dass sie jetzt alleine in der Wohnung ist. Sie geht in ein von zwei Badezimmern, die haben nämlich zwei und fängt an, sich dort die Zähne zu putzen. Sie merkt aber schon, dass im Waschbecken so ein bisschen Blut ist und wundert sich. Aber es ist halt nur so ein paar Tropfen und sie denkt sich ja gut, vielleicht hat sich irgendwie jemand geschnitten. Was weiß ich was. Wie gesagt, das ist eine Erasmus-Wohnung. Es ist eine Erasmus-Wohnung. Und dann geht sie duschen. Als sie aber aus der Dusche rausgeht und sich abtrocknet, sieht sie, dass auf der Fußmatte ein großer Blutfleck ist, der auch so richtig den Abdruck von einem Fuß hat. Und sie überlegt dann aber erst, könnten diese ganzen Blutflecken vielleicht von ihr stammen, weil sie hat sich erst neulich neue Ohrlöcher stechen lassen und ähm, sie hat jetzt ein bisschen Angst, okay, vielleicht sind die nicht verheilt, aber ähm, ja... Dann sieht sie, dass die Blutflecken getrocknet sind. Und da merkt sie ja gut, das, das kann halt nicht mein Blut sein. Mm. Und jetzt langsam ist sie so ein bisschen beunruhigt und findet es ein bisschen seltsam. Ähm, und sie sagt jetzt, okay, ich, ich mache mich jetzt schnell fertig und dann ähm, schaue ich mal weiter, was ich mache. Sie geht jetzt erstmal in das zweite Badezimmer, weil da ist der WG föhn Und den holt sie. Und in diesem zweiten Badezimmer bemerkt sie jetzt aber noch etwas sehr, sehr Merkwürdiges. Dort liegt nämlich noch Kot in der Toilette. Also klar, es kann jetzt irgendwie einfach jemand nicht gespült haben, aber dass da irgendwie noch Kot ist und... Über alles Blut. Und dann sieht sie auch noch, dass von ihrer einen Mitbewohnerin, nämlich Philomena heißt die, ähm, ein Fenster im Zimmer eingeschlagen ist. Und jetzt wird sie nervös. Amanda packt also ihre Sachen und rennt aus der Wohnung und geht zurück zu Raphael. Und währenddessen, während sie zu Raphael läuft, ruft sie schon zwei ihrer Mitbewohnerinnen an. Einmal eine der Elisabeth nämlich Philomena, und dann die britische Mitbewohnerin Meredith. Die andere Mitbewohnerin ist mit ihrem Freund über die Feiertage in Rom. Mhm. Ähm, es ist nämlich der 1. November und das ist ein offizieller Feiertag in Italien. Ähm, und die erreicht sie auch und die sagt, ja, hm, merkwürdig, aber ich bin jetzt gar nicht da. Ich kann dir da gar nichts zu sagen. Vielleicht hat jemand eingebrochen. Aber Meredith geht nicht ans Telefon. Und als Amanda dann bei Raphael ankommt, erzählt sie ihnen von diesen ganzen ungewöhnlichen Dingen, die bei ihr zu Hause sind. Und das Paar beschließt jetzt nochmal zusammen hinzufahren. Raphael sagt später auch aus, dass er sich schon ein bisschen gewundert hat, warum Amanda trotz diesen ganzen Merkwürdigkeiten in der Wohnung halt trotzdem noch duschen gegangen ist. Also, Aber sie sagt ja, sie hat nur so ein paar Tropfen Blut vor im Bad gesehen und hat sich halt wirklich nichts gedacht. Ich glaube, wenn so drei Tropfen Blut in meinem Waschbecken wären, würde ich mir auch nichts denken. Ich würde meine Mitwohnerin richtig
1: böse anrufen ja. und sagen, wenn du einen Tage hast, sorg dafür, dass du es nicht überall zeigst. Aber <lacht> doch nicht in,
0: im Waschbecken. Ich wäre eher so, also wenn du dich schneidest...
1: Ja, okay. Es ist nicht so mega ungewöhnlich, wenn du in einer, wie gesagt, Erasmus-Vierer-Wohnung mhm. wohnst, wo eh Chaos ist, weil wenn man sich mal die Videos und Bilder anguckt aus diesem Haus, da war es mega dreckig. Da lag immer irgendwas in der Gegend ja. rum. Die haben überhaupt nicht richtig da irgendwie für Ordnung gesorgt und dann, dann machst fällt du auch, sowas. Halt auch nicht. Nein, machst mir wirklich nicht. Also meine Wohnung, wie gesagt, in Madrid war der Horror. Ja. Wir besaßen keinen Staubsauger ein Jahr lang.
0: Man muss auch sagen, ich glaube, vor anderthalb Jahren waren wir ähm, waren wir doch zusammen in Barcelona und da waren wir in so einer neuen wg Das war auch so ein erasmus ding und da hätte ich mich über nichts gewundert, was in dieser WG gewesen wäre. Ich habe noch in meinem ganzen Leben noch nie so ein ekelhaftes Bad gesehen. Das war gesehen. so eklig.
1: Ich, Geld, oh. ich hätte Geld dafür gezahlt, da nicht reinzumassen. Ja. Also, also wir haben da nicht, nicht geduscht. Mm -mm.
0: Haben wir einfach nicht. Weil also, zwar, wir ah. haben im
1: Meer geduscht. Ja. <lacht> so als Vergleich. Aber ja, also... Das erklärt aber glaube ich, das auch ein bisschen im Endes Verhalten, oder?
0: Mhm. Ja, ja, ich glaube auch. Beziehungsweise... Ich weiß nicht, du gehst ja nicht immer gleich vom Schlimmsten aus. Mhm. Aber jetzt ist Amanda mit Raphael zurück und es gibt halt schon ganz viele Sachen, die einfach merkwürdig sind. Nicht nur irgendwie das Blut und der Kot, sondern auch, als Amanda nach ihren Mitbewohnerinnen schauen will, merkt sie dass ähm, Merediths Tür abgeschlossen ist. Und das ist sehr merkwürdig, weil Meredith schließt eigentlich nie ihre Tür ab. Und jetzt packt Amanda ein beunruhigendes Gefühl. Und sie bittet erstmal Raphael darum, die Tür einzutreten. Doch ähm, die Tür gibt einfach nicht nach. Und aufgrund dessen ruft jetzt Raphael erstmal seine Schwester an, die bei der Polizei arbeitet, und fragt sie, was er tun soll. Seine Schwester geht ihm dann sofort, die Cabarineri anzurufen und das tut er dann auch direkt. Wenige Minuten später klingelt es dann schon an der Tür und Raphael denkt jetzt erstmal, wow, okay, das ging halt mega schnell. Vor der Tür stehen aber zwei Polizisten in Zivil und die zeigen Amanda jetzt zwei Handys, die zwei Frauen aus der Nachbarschaft zuvor in einem Graben gefunden haben und Amanda soll jetzt sagen, ob vielleicht eins der Handys einer von ihren Mitbewohnerinnen gehört. Und Amanda bestätigt die Vermutung der Polizisten, dass nämlich ein Handy Merediths Handy ist. Und sie versucht jetzt die Polizisten ins Haus zu bitten und sagt, ja, hier, hier ist wahrscheinlich eingebrochen worden. Und könnt, könnt ihr mir helfen? Hier sind Blutflecken im Bad. Aber es stellt sich dann heraus, dass die Polizisten vor der Tür gar nicht die Polizisten sind, die die beiden zuvor angerufen hatten, sondern dass die halt einfach nur Handys wegen gefunden, den ja? Handys da sind. Ah, ja.
1: Okay, ähm, mega spannend, dass die gefunden wurden überhaupt, die mhm. Handys, wusste ich nicht. Weil das bedeutet ja, dass wer auch immer da im Haus war, höchstwahrscheinlich die beiden Handys erstmal gestohlen hat und dann irgendwie für wertlos befand und weggeschmissen hat, oder? Ja. Kann man das nicht vermuten?
0: Oder halt irgendwie Beweise vernichten wollte oder so. Amanda bittet dann die Polizisten in ihrem gebrochenen Italienisch, die Tür zu Merediths Zimmer einzutreten, da diese ja verschlossen ist. Und die beiden Beamten erwidern dann aber, dass sie dazu nicht die Befugnis hätten und das nicht einfach machen dürfen. Und so Passiert jetzt erstmal gar nichts und jetzt kommt erstmal die andere Mitbewohnerin wieder und sie hat ein paar Freunde dabei und Amanda steht jetzt erstmal nervös im anderen Zimmer und jetzt sind diese ganzen Freunde noch von der Mitbewohnerin da, die laufen da übrigens alle durch die Wohnung und man kann sich ja vorstellen, da werden vielleicht auch irgendwie Weise dann... Ja, kaputt gemacht oder so, weil man halt irgendwie vielleicht über DNA läuft oder so. Könnte passieren. Das ist nicht so klug. Aber was die Freunde die ganze Zeit versuchen, ist die Tür aufzutreten. Und tatsächlich schaffen sie es dann auch. Und dann geht auf einmal alles ganz, ganz schnell. Nämlich die Mitbewohnerin von Amanda, also Philomena, fängt jetzt ganz hysterisch an zu schreien. Sie schreit nämlich immer wieder ein Fuß, ein Fuß und Blut. Und Amanda weiß jetzt gar nicht, was passiert. Sie versteht noch nicht mal, was jetzt alles gerade los ist, weil alle auf Italienisch reden. Und sie versteht auch nicht, dass gerade eine Leiche in ihrer Wohnung gefunden wurde. Alles, was sie verstanden hat, ist Fuß und Blut. Und sie fragt sich die ganze Zeit, liegt dort vielleicht ein abgetrennter Fuß? Und dann hat sie natürlich die große Angst, gehört dieser Fuß Meredith? Und nur wenige Minuten später kreuzt dann auch die Polizei auf, die nämlich Amanda und Raphael gerufen haben. Und diese betritt dann mit einem Ermittlungsteam die Wohnung. Die Stimmung draußen ist jetzt, wie man sich vorstellen kann, die Hölle. Also die Freunde stehen draußen, Amanda und Raphael stehen draußen und auch die Mitbewohnerin. Und die weint die ganze Zeit und schreit einfach panisch. Ja,
1: sie hat halt gerade einen Fuß gesehen.
0: Ja. Horror. Meredith Kircher, also die britische Austauschstudentin, ist nämlich tot. Auf die 21-jährige Britin wurde über 40 Mal eingestochen. Sie ist halbnackt und teilweise wurde sie mit einer Decke zugedeckt. Und diese 40 Stiche sind super brutal. Und die Decke hat ihren Körper sozusagen zugedeckt und nur den Fuß gezeigt noch. Mhm, Genau, deswegen ja. hat auch die Mitbewohnerin ein Fuß, ein Fuß geschrien. Ihre Sachen sind überall in ihrem Zimmer verstreut und ihr blutiger BH liegt auf dem Boden. Aber der BH-Verschluss fehlt. Keine der Einstichwunden war tödlich. Das heißt, Meredith starb daran, dass sie verblutet ist. Und das ist jetzt Gott. der erste Mord seit über 20 Jahren in Perugia. Und man kann sich vorstellen, die ganzen Einwohner sind total erschüttert. Die sind komplett fertig mit den Nerven. Der damalige Staatsanwalt beschreibt den Tatort so. Da war überall Blut. Es sah aus, als hätte man Meredith brutal niedergedrückt. Sie hatte Abdrücke an den Armen. In ihrem Hals war eine sehr tiefe Wunde. Es hat mich nicht mehr losgelassen, wie tief sie war. Ich habe mich damals gefragt, ist ein Monster hierfür verantwortlich?« Draußen vor dem Haus ähm, beobachtet dieser Staatsanwalt jetzt, wie Amanda und Raphael sich küssen. Und äh, Raphael tröstet Amanda so ein bisschen und ja, dann küssen die zwei sich. Und dieser Staatsanwalt ist total entsetzt. Er sagt so, das gehört sich überhaupt nicht, das macht man nicht an einem Tatort so. Ähm, obwohl man auch, also das Ganze wird gefilmt und das wird den Paar auch sehr zum Verhängnis. Ich weiß nicht, ich habe mir das angeguckt und ich finde, das sah eher so aus als, würden sie einander Halt geben? Ja,
1: finde ich auch. Also man muss ja wirklich sagen, wie du gerade, also was du gerade meintest, genau diese eine Videoaufnahme wurde Überall in der Presse mhm. verbreitet. Man sieht überall, wie beide angeblich noch so rumkuscheln und sich gar nicht dafür interessieren, was gerade
0: passiert ist. Es wurde wäre. auch so gedeutet von wegen, dass sie da rumgeknutscht hätten am Tatort. Was nicht stimmt. Die haben halt so ein bisschen so, die haben sich halt so ein bisschen auf den Mund, ge also die haben gar nicht rumgeknutscht, also, sondern so, in, so einen zärtlichen Kuss einfach so. Und dann sieht es auch so ein bisschen aus so wie, ja es wird schon so. Also so. Ja. Macht so, ne? Und Amanda guckt auch traurig,
1: also ich finde nicht, dass es so wirkt, als wenn sie da total unbeteiligt irgendwie rausgeht aus dem Haus und nur wartet, bis es vorbei
0: ist. Ja, Amanda ist nämlich tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, also sagt sie zumindest selbst, sehr geschockt, sie versteht nicht ganz, was mit Meredith passiert ist und ähm, sie sagt vor allem, es macht überhaupt keinen Sinn, vor allem nicht, dass es so brutal war und ähm, ihr wird auch schlagartig bewusst, er sie hätte die Person sein können, wenn sie nicht bei Raphael in der Nacht gewesen wäre. Und wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, dieser Fall wäre nicht der Fall, der er ist, wenn es nicht die Presse gegeben hätte. Die stürzt sich jetzt nämlich total sensationsgierig auf diesen kuriosen Fall. Ähm, was hier nämlich passiert, ist nochmal was ganz Besonderes. Also wir haben ja schon öfters über die Presse bei bestimmten Kriminalfällen gesprochen, aber hier reisen jetzt Reporter aus aller Welt an, mhm. was auch damit zu tun hat, also wir haben einmal schon ähm, Amanda als Amerikanerin, die irgendwie involviert ist, dann haben wir ähm, die Meredith, die ähm, Engländerin ist und die britische Presse ist ja sowieso auch immer sehr ja, schlagzeilenfreudig, sagen wir mal so. Ein britischer Reporter beschreibt das Ganze so, eine Intrige, ein Mysterium, ein unbekannter Mörder und das alles in diesem wunderschönen, bilderbuchähnlichen italienischen Dorf mitten in Italien. Dann noch ein brutaler Mord, eine halbnackte Leiche und überall Blut. Was willst du mehr in einer Story? Da fehlen doch nur noch die Royals oder der Papst. <lacht> ja, ähm, das ist ein Reporter aus der Netflix-Doku, der nicht meine Sympathie hat, auf jeden Fall. Ich
1: finde, das ist äh, so ein ähm, wirklich seltsamer Protagonist in dieser Doku. Er ist eigentlich für mich schon fast eine Karikatur von Journalist, weil er fast durchgehend den Satz sagt: I'm a Journalist, I'm a Journalist. zu so sein Credo für alles. Er darf alles machen, weil er diese eine, er hat einfach die Erlaubnis für alles, weil er Journalist ist.
0: Ja, das muss man sowieso sagen. Also ähm, der Journalismus, der da herrscht, ist nicht der Journalismus, für den ich stehen möchte. Mhm. Nämlich, es wird einfach rausgehauen, was eine Schlagzeile macht. Komplett. Das heißt, es wird nichts nachgeprüft. Ähm, ja, hat er selber äh, zugegeben auch. Ja, die, also, weil das Ding ist ein bisschen, wenn du es nicht schreibst, dann wird es jemand anders schreiben.
1: Ja. Er hat sogar selber seine Titelstories, die er in der Zeit rausgeballert hat, mit Sex verglichen. Am Ende, sein dopamin ist ähnlich, wie wenn er Sex hätte. Also, so ungefähr kann man sich gerade seinen Beruf vorstellen. Und er hat sogar einmal den Ausdruck betätigt, Girl on Girl Murder. Also ja. so richtig so zwei hübsche Mädels, das ist kein Porno, aber hey, ähnliche Story.
0: Stellt es euch vor. Ja. Für Meredith Familie wird diese gute Story. Ein absoluter Albtraum. Merediths Schwester hält eine bewegende Pressekonferenz, wo sie erzählt, dass ihre Schwester, also Meredith, die Leben all der Menschen berührt hat, die sie getroffen hat und vor allem die Menschen mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Lächeln und ihrem Humor immer begeistert hat. Und sie sagt auch, und es ist herzerwärmend, dass Meredith immer ein Teil der Familie sein wird und sie wird immer da sein, auch wenn sie tot ist. Wenig später wird dann Merediths Autopsie durchgeführt und es wird jetzt festgestellt, dass ein sexueller Übergriff passiert ist. Man findet nämlich eine männliche DNA auf und in dem Körper von Meredith und kleine Beißmale an ihrem Kinn. Es sieht so aus, als hätte sie jemand gefoltert. Und aufgrund dessen schließt jetzt die Polizei auf ein sexuell motiviertes Verbrechen. Und sie fangen an, das erste Mal das Wort Gruppenvergewaltigung oder ein misslungenes Sexspiel in den Mund zu nehmen. Und Wir können uns vorstellen, jetzt kriegt der schöne Journalist, über den wir eben schon gesprochen haben, einen halben Herzinfarkt. Und das ist, glaube ich, die Story, auf die viele Journalisten sehr lange gewartet haben, die da so richtig gierig sitzen und sagen, ach. Oh, jetzt auch noch ein Sexverbrechen und dass da jetzt so viel darüber berichtet wird, setzt aber die Polizei nur noch mehr unter Druck. Also sie müssen jetzt ganz, ganz schnell einen Täter finden. Und der Staatsanwalt hat auch schon einen Täter oder eine Täterin im Blick. Er vermutet nämlich, dass die Tat von einer Frau begangen wurde. Der Grund dafür ist, dass er glaubt, wenn eine Frau eine Frau tötet, würde sie den Körper der Frau verdecken, so wie das hier auch passiert ist. Also er sagt, dass Meredith zugedeckt wurde. Wäre nicht passiert, wenn die Tat ein Mann begangen hätte. Mhm. Außerdem findet er es sehr auffällig, dass nichts geklaut wurde. Und dadurch wird auch der Polizei sehr schnell klar, der Einbruch wurde gestaged. Dafür spricht übrigens auch, dass ähm, es gab halt so ganz viele umgefallene Sachen, die nach einem Einbruch aussahen. Aber die Glasscherben aus dem Fenster lagen da drauf. Das heißt, man hat zuerst die Sachen umgeschmissen. Und dann hat man das Fenster von innen eingeschlagen und so kamen halt die Glasscherben auf die Sachen drauf. Und als Amanda dann einige Tage später für die Ermittlungen zur Wohnung zurückkehren soll, geben die, gibt die Polizei ihr eine Aufgabe. Sie sollen nämlich die Messer in der Küche sich genauer anschauen und sagen, ob eins fehlt. Und als Amanda das macht, kriegt sie eine Panikattacke. Sie wird jetzt total hysterisch, sie hält sich die Ohren zu und fängt an zu schreien. In diesem Moment ist der Staatsanwalt sich sicher, Amanda verhält sich gerade verdächtig. Sie hat nämlich gerade, das glaubt er, so ein Flashback, wo mhm. sie sich an was erinnert, was ihr in der Tatnacht passiert ist oder was sie mitbekommen hat. Und man muss sagen... Amanda's Mutter sagt zu diesem Moment schon die ganze Zeit zu Amanda: Ja, komm doch bitte jetzt zurück in die USA, komm nach Seattle. Und Amanda sagt halt so: Ja, warum denn? Ich habe doch meine Freunde hier, ich mache mein Auslandssemester. Das wird schon wieder. Das ist schon alles gut. Mama, mach dir keine Sorgen, ich bleib hier. Jetzt geht es aber richtig los. Ähm, was ich so absurd finde, ist, dass wenn der Staatsanwalt
1: ja jetzt deutet, dass ihre hysterische Art und ihr Weinen und so auf eine Täterschaft hindeutet, ist es exakt das Gegenteil, was er vorher noch bemängelt hat. Er hat vorher immer gesagt, ja, das könnte eine Täterin sein, weil sie halt gar keine Emotionen gezeigt und jetzt plötzlich, wenn sie ein Messer identifizieren soll, zeigt ja. sie genau die Emotionen, die ja eigentlich auch halt ne bei einem Mord an deiner Mitbewohnerin irgendwie normal wären.
0: Ja, man muss halt sagen, ähm, der mag sowieso Amandas ganzes Verhalten nicht, weil er findet, es ist nicht wie sich eine Frau verhalten soll. Da kommt auch noch ganz viel mehr dazu. Ich finde es extrem kritisch, wie dieser Mensch äh, sich ein Urteil bildet aufgrund von dem Verhalten von jemandem, weil keiner also ich finde, man kann aufgrund eines Verhaltens nicht ähm, sagen, dass jemand ein Mörder ist oder nicht. Mm -mm.
1: Es braucht halt Beweise. Ja, es braucht halt richtige Fakten und kein subjektives Gefühl eines Staatsanwalts.
0: Wie ihr vielleicht bei uns jetzt schon rausgehört habt, es wird dazu kommen, dass Amanda verdächtigt wird. Ähm, aber zunächst wird erstmal Raphael auf das Polizeirevier gebeten, wo er sich einem langen Verhör stellen muss. Amanda kommt freiwillig mit und begleitet ihn und sie wartet jetzt im Warteraum. Und hier macht sie noch etwas, was ähm, ihr später zum Verhängnis wird. Sie macht nämlich in diesem Warteraum, weil das so lange dauert, Dehnübungen und sie schlägt auch einmal einen Rad. Und das findet der Staatsanwalt super merkwürdig und er sagt so, ja warum, warum macht man das? Also das ist einfach ein unangemessenes Verhalten und das ist für ihn ein Beweis dafür, dass Amanda und Raphael etwas mit der Tat zu tun haben müssen. Für mich ist es eher ein Beweis, dass sie noch sehr jung war ja. und sehr kindlich. Kindlich, Ja. ja. Ja, vor
1: allem, du würdest ja auch nicht gerade vor Freude ein schlagen, wenn du eines Mordes verdächtigt wirst. Dann bist du eher so, scheiße, jetzt haben die es rausgefunden. Und dann würdest du vielleicht auch nicht
0: freiwillig aufs Polizeirevier gehen. Aber wer weiß. Während des Verhörs erzählt Raphael, dass er den Abend mit Amanda in seiner Wohnung verbracht hatte. Also so, wie wir es auch vorhin erzählt haben. Und auch so hat das Amanda schon der Polizei gesagt am Tatort. Doch... Im Laufe der Zeit verändert jetzt Raphael seine Aussagen. Das liegt aber auch daran, dass die Polizei einen extremen Druck auf ihn ausübt. Also zum Beispiel beschuldigt die Polizei immer wieder Amanda, sie beschimpfen Amanda, sie sagen, dass sie eine Schlampe ist und dass Raphael sie halt gar nicht so lange kennen würde. Deswegen weiß er auch nicht, wie sie wirklich ist. Und vor allem sagt die Polizei immer wieder zu ihm, du bist hier ganz doll verdächtig, du hast extreme Probleme, du musst uns jetzt die Wahrheit sagen, du musst uns die Wahrheit über Amanda sagen, sonst wirst du nicht mehr freikommen. Und ähm, die sagen ihm halt auch so, ja und Amanda wird dich nicht decken und ja, reden halt Amanda so richtig schlecht vor ihm. Und das führt zu dazu, dass Raphael später in dem Interview seine Aussage tatsächlich ändert. Er sagt nämlich, dass er nicht den ganzen Abend mit Amanda verbracht hätte sondern er bisher die Polizei angelogen hat, nämlich die Wahrheit sei, dass er zu Hause war, aber Amanda nicht bei ihm war. Amanda soll erst um ein Uhr nachts zu ihm gekommen sein. Daraufhin geht die Polizei jetzt zu Amanda und Amanda wird die neue Hauptverdächtige in diesem Fall. Amanda wird jetzt mehrere Tage stundenlang verhört. Sie realisiert währenddessen lange nicht, dass sie als Täterin vermutet wird. Sie hat auch keine richtige Dolmetscherin, also die einzige Dolmetscherin, die anwesend ist, ist eine Polizistin und sie hat auch keinen Anwalt und sie weiß überhaupt nicht, was richtig passiert und sie ist halt 20 Jahre alt. Sie erzählt am Anfang immer wieder, sie hätte den Abend mit Raphael verbracht, aber die Ermittler glauben ihr einfach nicht. Und dann kommt es sogar so weit, dass eine Polizistin ihr mehrfach auf den Hinterkopf schlägt und dabei immer wieder sie anschreit, erinnere dich, erinnere dich, du Lügnerin. Amanda ist total verwirrt, also sie hat die ganze Zeit das Gefühl, sie sagt auf jeden Fall das Falsche und sie sagt das, was die Ermittler nicht hören wollen. Und wenn sie jemals wieder freikommen will, muss sie sich tatsächlich erinnern. Sie steht jetzt unter extremem Druck, also sie wurde fünf Tage, Tag und Nacht verhört und die Polizei geht auch immer gerüber mit ihr um. Also die beschimpfen sie, die brüllen sie an und sie hat ewig nicht geschlafen, sie ist vollkommen am Ende und dann wird sie auf eine Nachricht angesprochen, die sie an dem Abend an ihren Chef geschrieben hat. Und Amanda ist jetzt sowieso schon komplett durch mit den Nerven und jetzt ähm, sagt die Polizei immer wieder zu ihr, du hast doch deinem Chef Patrick Lemumba geschrieben aus der Bar und ähm, er hat dir doch geschrieben, dass nicht so viel los wäre und daraufhin hast du doch geschrieben, okay, see you later. Und see you later heißt jetzt im übertragenen Sinne erstmal sowas ja, bis bald, demnächst. Also es ist eigentlich auch eine Verabschiedung. Die italienische Polizei interpretiert diese Nachricht aber ganz anders. Nämlich als wow. eine Verabredung für noch denselben Abend. Also die sagen so... Ja, du hast ja gesagt, bis demnächst, also bis später. Also nicht nur Amanda hätte einen Dolmetscher gebraucht, auch die Polizei hätte einen anderen Dolmetscher gebraucht. Anscheinend. Ich glaube, die haben es halt so ausgelegt, wie sie es verstehen wollten. Mhm. Und Amanda wird jetzt immer wieder auf diese Nachricht angesprochen. Und die Polizei sagt ihr, ja, du musst dich erinnern, du musst dich erinnern, was passiert ist. Habt ihr euch getroffen? Sag uns, was mit Patrick LaBamba ist. Und unter dem enormen Druck, unter dem Amanda steht, bricht sie schließlich zusammen und sagt, sie erinnert sich an drei Sachen. Sie erinnert sich an eine offene Tür, sie erinnert sich an Patrick, also ihren Chef, der eine braune Lederjacke trägt und sie erinnert sich wie, an sich selbst, wie sie schreit. Für die Polizei ist das jetzt ein Beigeständnis zum Mord. Kurz darauf wird Amandas Chef Patrick festgenommen. Wenig später auch Amanda und Raphael. In einem Brief auf Englisch schreibt Amanda auch wenige Stunden später nach ihrem Verhör an die Polizei. Und ja, man muss halt noch mal bedenken, unter welchen Umständen überhaupt dieses Verhör geführt wurde. Und sie schreibt halt danach noch mal, ich habe die Ereignisse nur sehr schleierhaft in Erinnerung. Es kommt mir vor wie in einem Traum, dass ich Patrick sah und Meredith Schreie hörte, während sie in einem anderen Zimmer war und ich mir die Ohren zugehalten habe. Aber sie müssen dennoch wissen, das habe ich bereits öfters gesagt. Diese Bilder kommen mir so unwirklich vor und ich bin mir nicht sicher, ob sie tatsächlich sich so ereignet haben oder ob es nicht alles ein Traum war. Ich will aber klarstellen, dass ich selber an meiner Wahrhaftigkeit der Aussage zweifle, weil sie unter enormem Druck, Stress und Erschöpfung entstanden ist. Das ist der Polizei aber ziemlich egal. Wie gesagt, sie verhaften alle drei. Zwei Wochen später müssen sie aber Patrick wieder freilassen, da der ein wasserdichtes Alibi vorweisen kann und deswegen sehr offensichtlich nicht der Täter ist. Und es sehr offensichtlich eigentlich ein Traum war. Mhm. Aber die Ermittler sind jetzt eher richtig, richtig sauer auf Amanda. Weil sie denken, Amanda hat sie halt mit Absicht angelogen, damit sie die Schuld von sich schieben kann. Die Staatsanwaltschaft konstruiert jetzt aus den Indizien, die sie haben, eine eigene Theorie. Und zwar ist die Theorie, dass Meredith nicht mit dem Lebensstil von Amanda einverstanden war. Insbesondere die Offenheit, die Amanda zu Sex hatte. Ähm, also es ist jetzt auch nicht so absurd, wie offen Amanda zu, zu Sex war. Sie war einfach eine 20-jährige Frau, die... Ähm, sie lebte. Ja, aber also sie hatte einen Freund zu dem Zeitpunkt. Und ja. also... Was halt so ein bisschen komisch ist und da das, das springt die Polizei gleich drauf an, dass sie und Raphael am Tag nach dem Mord von Meredith in einem Unterwäscheladen waren und Unterwäsche gekauft haben. Und davon gab es halt so Überwachungsvideos und da haben die halt so gesagt, ja, es ist total
1: los. Ich muss sagen, das ist wirklich auch eines der einzigen Dinge, die mir bisher auch wirklich so ein bisschen sauer aufstoßen. Weil, keine Ahnung, ja, ist das ist das doch nicht das, was du danach im Kopf hast. Allerdings, wie gesagt, jeder geht irgendwie anders mit Trauer um oder mit Schockmomenten. Und vielleicht dachte sie, dass irgendwie jetzt eine kleine, lustige Zeit mit Raphael das Einzige ist, was sie so ein bisschen auf andere Gedanken bringt.
0: Ja, also... Es ist auf jeden Fall nicht angebracht, aber ob dich das zur Mörderin macht, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall schließt die Polizei daraus, dass Meredith halt überhaupt nicht einverstanden mit dem war, was Amanda gemacht hat und Amanda jetzt einen bösen Plan geschmiedet hat. Sie hat sich nämlich mit ihrem Freund Raphael und einem unbekannten Dritten zu einer wilden Sexorgie bei sich zu Hause verabredet. Oh mein Gott. Und als Meredith dann nach Hause kam und nicht mitmachen wollte und halt sich bei Amanda beschwert hat, fühlte sich anscheinend Amanda so angegriffen, dass sie angefangen hat, Meredith zu attackieren, dass äh, sie einem der Jungs gesagt hat, sie soll vergewaltigt werden und dass die drei sie dann brutal ermordet haben. Boah, das ist einfach es klingt komplett konstruiert, wenn ich ehrlich bin. Ja, also der Staatsanwalt spricht in diesem Zusammenhang auch von einem satanistischen Ritus und von dämonischen Motiven. Und ich finde, da ist aber ein bisschen viel... Ähm also da hat Interpretation. man ja, beziehungsweise man hat halt aus dem Punkt genommen, okay, das ist eine sexuell offene, ja. aktive Frau. Hat ja. man sofort gemacht, okay, Satans Rituale, Sexorgien. Und, Sex man hat, und man hat
1: komplett das Szenario eröffnet. Da gibt es einmal die liebe Frau, den Engel Meredith, mhm. die keinen Freund hat, die äh, enthaltsam lebt. Vielleicht hat sie es ja gar nicht, aber so nahm die. Und die Polizei ist halt an. Und dann gibt es Amanda, die äh, irgendwie Unterwäsche mit ihrem Freund kauft.
0: Und die beiden haben sich ja gut verstanden. Also Meredith war ja sogar dabei, als Amanda ihren Freund kennengelernt hat. Also es wurde auf jeden Fall sehr, sehr hoch gepusht und vor allem jetzt nochmal von der Presse. Also die Schlagzeilen kann man sich gar nicht vorstellen. Die gehen jetzt hinzu. Schöne Amerikanerin bringt ihre Mitbewohnerin um, weil sie nicht Teil ihres Sexspiels sein sollte. Dann kommt sowas, dass zum Beispiel Amanda einfach ihren eigenen Spitznamen erhält, den die Journalisten von früher wieder ausgraben. Und zwar ist das Foxy Noxy. Und unter diesem Namen wird sie einfach überall bekannt. Ja. Die Überschriften sind nur noch so Foxy Noxy, Foxy Noxy Killed, ja, Other Girl ja, Foxy Noxy im wilden Sexspiel und so weiter und so fort. Also die Schlagzeilen rasten komplett aus auf den Fakt, wir haben einfach, wir haben gerade keine Beweise dafür, ne? Ja. Also es gibt keine Beweise ja. dafür und das titeln jetzt einfach die, die, die Zeitungen. Ja,
1: es sind einfach, ohne Scheiß, es sind einfach Reporter, die ihre Titelstory wollten. Muss man einfach so sagen.
0: Und Amanda Knox ist da wirklich ähm, das gefundene Fressen für diese Reporter. Sie wird als Teufelin bezeichnet, als das Böse in Person. Ihr wird nachgesagt, dass sie Merediths Tod als ein Teil eines Rituals gemacht hat, dass sie alles inszeniert hätte. Dann findet die Presse Bilder von Amanda mit einer Maschinenwaffe. Und von Raphael, in, wie er verkleidet als Mumie ist, wahrscheinlich an Halloween mit einem Riesenschwert. Und diese Bilder drucken die beiden auf die Titelseiten und darüber steht dann Orgie of Death. Und es ist, also es ist unglaublich, was da passiert. Amandas und Raphaels komplettes Privatleben ja. wird aufgerollt. Ja. Also man sagt dann, dass Raphael Messer gesammelt haben soll, was natürlich auch total in dieses Bild reinpasst. Er soll eher schüchtern und unerfahren gewesen sein. Er hat angeblich nur mit einer Frau geschlafen. Und jetzt Amanda, Leute, haltet euch fest, ist das absolute Gegenteil. Sie ist ein Sexmonster, weil sie schon mit sieben Männern Sex hatte. Und das gehört sich ja für eine Frau einfach nicht. Also
1: Vor allem stellen sie so dar, als ob sie wirklich irgendwie jeden Tag einen anderen Mann trifft und ja. so weiter. ne? Und dann, ah, oh, es macht mich so wütend. Und auch wenn sie es getan hätte, kann trotzdem äh,
0: Journalist XY aus äh, London das nicht interessieren. Ich glaube, es war halt ähm, für die ein ganz großes Ding, dass es eine junge, hübsche Frau war, die dann auch irgendwie noch sexuell aktiv war. Und das hat die Presse nicht mehr losgelassen. Amanda wird jetzt von den Medien, bevor ihr Prozess überhaupt gemacht wird, eigentlich schon für schuldig verurteilt. Und tatsächlich sitzt sie ja auch jetzt gerade schon im Gefängnis, weil sie ja erstmal von der Polizei ins Gefängnis gebracht wurde. Und dort kriegt sie dann auch mit, dass Raphael halt erzählt hat, dass sie gar nicht bei ihm war Und ihr damit das Alibi genommen hat. Mhm. Und sie versteht halt überhaupt nicht, warum Raphael ihre große Liebe gelogen hat und dadurch zerbricht auch das Verhältnis der zwei.
1: Und dabei, könnte, ähm, dabei könnten die Ermittler ja einfach mal anfangen, tatsächlich Beweise zu sammeln, wie beispielsweise DNA-Spuren, um zu gucken, hat Raphael eigentlich Meredith vergewaltigt oder war die DNA von Amanda auf der Leiche? Also solche Dinge vielleicht einfach mal tun, anstatt irgendwie nach Foxy-Noxy-Spitznamen im Internet zu suchen.
0: Das machen sie jetzt tatsächlich auch und äh, es nachdem kommen, sie aber halt für schuldig befunden ja, wurde. Nachdem ne? also. von der ganzen Welt als schuldig angesehen wird, es kommen jetzt immer mehr DNA-Spuren ans Licht. Und zwar findet man im Zimmer und auch in, auf mehrere Körper und in ihrem Körper Spuren eines bis dahin noch unbekannten Mannes. Dieser Mann ist Rudi Guerre und er wird am 20. November 2007, das finde ich auch sehr verdächtig, von der Polizei erwischt, wie er gerade auf der Flucht ist. Und zwar ist er bis nach Mainz geflohen und hier äh, nimmt ihn dann die deutsche Polizei fest und führt ihn zurück nach Italien. Gudi ist schon bekannt. Er hat nämlich mehrere Einbrüche begangen, hat schon mehrere Messerangriffe gemacht und ist durch kleinere Delikte bereits aktenkundig geworden. Und aufgrund dessen sind seine Fingerabdrücke auch schon in der polizeilichen Datenbank erfasst.
1: Den könnte man natürlich jetzt auch theoretisch erstmal behandeln als ähm, Presse, aber...
0: Es passt ja eigentlich ganz gut. Also gerade, dass er schon vorbestraft ist. Voll. Alles so, ja, ist auf jeden Fall eigentlich äh, jemand, der jetzt gerade ein bisschen schlüssiger ist. bisschen, ja. Aber die Staatsanwaltschaft ähm, beharrt darauf, dass das nicht alleine gemacht hat. Unter anderem auch dadurch, weil Meredith Kampfsport gemacht hat und man sagt, sie hätte sich auch gegen ähm, einen Täter sehr gut wehren können. Und auch die Medien sind sehr unbeeindruckt von der Festnahme. Sie wollen eigentlich nur weiter über Foxy Noxy sprechen. Oh Mann,
1: das macht mich wirklich
0: wütend. Es macht mich wirklich wütend, wie man vielleicht hören kann. Ja, es ist auch unglaublich. Weil Rudi macht sich jetzt noch verdächtiger. In seinem ersten Verhör erzählt er nämlich den Ermittlern, dass er Meredith an Halloween schon in einem Club kennengelernt hat. Und er kannte sie bereits vom Sehen, ähm, da er mit der WG unter Merediths WG öfter Basketball zusammengespielt hat. Und die beiden haben sich dann im Club für den nächsten Tag verabredet. Und so kam Rudi am 1. November 2007, wir erinnern uns, das ist die Mordnacht, abends zu Meredith. Wo äh, sie erstmal sehr, sehr wütend war, weil angeblich fehlte aus ihrem Geld Und Rudi sagt dann, dass er sie daraufhin getröstet hat und die beiden sehr intim miteinander wurden. Sie hatten jedoch keinen Sex, sagt er, da er keine Kondome hatte. Aber das stimmt ja allein schon nicht, weil äh, die Polizei hat ja DNA-Spuren in. in Meredith gefunden von ihm. Also da hat er auf jeden Fall schon mal gelogen. Und dann, sagt er, hätte er auf einmal ganz schlimme Bauchprobleme gehabt und ist aufgrund deswegen zur Toilette gegangen, wo er dann mit seinen Kopfhörern laut Musik gehört hat. Das würde auf jeden Fall den Code bestätigen, aber ich finde es schon... Sehr abwegig, dass er sagt, okay, deswegen habe ich halt vom Mord nichts mitgekommen, weil er sagt, genau zu diesem Zeitpunkt, wo er auf der Toilette saß, ist zufälligerweise jemand eingebrochen und hätte dann Meredith vergewaltigt und umgebracht und er hat dann nur noch einen lauten Schrei gehört, als er gerade aus der Toilette rausging und gesehen, wie ein Mann mit einem Messer ihm entgegengerannt ist, er hat ihn dann auch an der Hand verletzt. Er hätte sich halt auch in der Hand verletzen können, als er irgendwie gerade Meredith überfallen hat. Und als er dann zurück ins Zimmer kommt, sieht er Meredith blutend auf dem Boden und versucht irgendwie noch mit Handtüchern ihre Blutungen zu stoppen, bekommt dann aber Panik. Und das finde ich jetzt sehr, sehr verdächtig. Er sagt, ja gut, ich hatte dann so Angst, ich bin dann einfach abgehauen. Er hat nicht den Rettungsdienst gerufen, nicht die Polizei. Er ist einfach abgehauen und bis nach Mainz abgehauen. Also... <lacht> Äh, es, ist einfach, ja. es klingt ein
1: bisschen nach Bullshit. Es klingt nach
0: sehr viel Bullshit. Was sehr spannend ist, er hat aber vor mit einem Freund schon geschrieben. Und der Freund wurde von der Polizei überwacht und das wusste Rudi nicht. Und er hat diesem Freund geschrieben, Amanda hat nichts mit dem Fall zu tun. Sie war nicht da. Oh, ja. Also vielleicht... Sehr entlastend, aber später ändert Rudi im Gericht nochmal seine Aussage. Da sagt er nämlich, dass er ganz eindeutig Amanda Stimme am Tatort gehört hätte und dass er auch ihre Silhouette erkannt hätte. Gut, kann man sich mal fragen, welche
1: Aussage wohl die richtige Aussage ist? Einmal die, die er freiwillig tätigt oder die, wenn er sich für den Mord verantworten muss vor Gericht? Ja, und vor also. allem, wenn er
0: weiß dass ähm, seine beste Chance freizukommen ist. Foxy Noxy Foxy anzuklagen. Foxy Noxy ist, ja. ja. Udi wird am 29. Oktober 2008 dann zu 30 Jahren Haft verurteilt, was später aber in einem Revisionsverfahren auf 16 Jahre runtergestuft wird, da er nur als Mittäter gilt. Weil die Polizei denkt immer noch, dass die wahre Täterin eine ganz andere Dame ist. Auch Rudi sagt bis heute weder, dass er es war, noch dass er es nicht war. Er sagt immer nur, wir kennen die Wahrheit und mit wir meint er angeblich Raphael, Amanda und sich selbst. Aber er hat ja eigentlich vor, Amanda entlastet. Ich ja. glaube, das ist einfach nur Bullshit, den er redet. Ja. Die Polizei ist jetzt also immer noch auf der Suche nach ihrer Haupttäterin und dafür gehen sie erstmal in Raphaels Wohnung und durchsuchen die. Und dort finden sie ein Küchenmesser, von dem sie vermuten, dass es die Tatwaffe sein könnte. Das nehmen sie dann für weitere forensische Untersuchungen mit und es stellt sich heraus, dass Amendas DNA auf dem Griff des Küchenmessers zu finden ist. Was jetzt ehrlich gesagt, aber auch nicht so unlogisch ist, weil es ist ja bei Raphael zu Hause und sie ist da ja sehr oft und vielleicht mhm. wenn man kocht, ist automatisch da DNA. Was aber eher spannend ist, ist, dass auf der Klinge von dem Messer DNA von Meredith ist. Aber nur ganz wenig, aber es ist Nummer mal DNA. Zudem wird festgestellt, dass die Blutflecken im Bad sowohl von Amanda sind wie auch von Meredith. Außerdem wird Raphaels DNA auf dem fehlenden BH-Verschluss gefunden. Dazu muss man sagen, es ist zwar das ist sehr verdächtig, aber... Das ist
1: mega verdächtig. Das wusste ich ehrlich gesagt doch ja, nicht.
0: Aber da werden noch zwei weitere DNA-Spuren, männliche, gefunden. Auch auf dem BH? Mhm. Aber die sind, ähm, also die kann man nicht identifizieren. Aber es ist natürlich merkwürdig, dass äh, die DNA auf dem BH ist. Auf jeden Fall.
1: Ja, und dass das Messer... Also sie... Nehmen einfach an, dass da das Tatmesser Messer. gewesen. Ja. Aber da wurde kein Blut dran gefunden.
0: Hm. Ja, und zu dem Messer gibt es später auch noch ein paar mehr Erkenntnisse. Aber erstmal geht jetzt das Gericht von dieser Faktenlage aus. Und so kommt es, dass am 4. Dezember 2009 das Geschworenengericht in, in seinem Urteil von einer Beteiligung von mehreren Personen an dem Mord ausgeht. Raphael und Amanda werden jeweils zu 25 und 26 Jahren verurteilt. Amanda kriegt noch ein Jahr mehr, weil sie ja ihren Chef Patrick zuerst beschuldigt hätte. Und das gilt als verleumd nun. Amanda versteht in diesem Moment die Welt nicht mehr. Sie hat bis jetzt die ganze Zeit gedacht, dass es ein riesiges Missverständnis ist und dass es sich spätestens vor Gericht irgendwie wieder aufklären wird. Jedoch klärt es sich nicht auf und stattdessen kommt Emenda ins Gefängnis. Was sie nicht bedacht hat, ist, dass sie durch die Berichterstattung der Medien bereits so stark vorverurteilt wurde, dass es insgesamt auch im Gericht nur sehr wenig Interesse daran gab, ihre Version zu glauben. Schon während der Untersuchungshaft sagten ihr die Anwälte, dass sie in etwas hineingeraten wäre, was mittlerweile viel größer ist als sie selber. In ihrem 2013 erschienenen Buch Zeit gehört zu werden erzählt Amanda, dass die schönsten Momente, falls es in diesen Umständen überhaupt schöne Momente gibt, für sie ab da an waren, wenn sie manchmal morgens aufgewacht ist und einen kurzen Moment so desorientiert war und gar nicht wüsste, was Wirklichkeit ist. Mhm. Weil die Zeit für sie im Knast wird jetzt ganz, ganz schrecklich. Sie denkt öfters über Selbstmord nach. Sie fängt an, ganz viel zu schreiben. Sie schreibt alles auf, sie schreibt Listen, sie schreibt Tagebücher, sie schreibt Szenarien, was passieren würde, wenn sie rauskommt und was passiert, wenn dieser Albtraum sich endlich auflösen wird. In dieser Zeit denkt Amanda auch ganz viel nach. Sie versucht zu rechnen, wie alt sie ist, wenn sie rauskommt. Sie schreibt, 50? Ja, sie schreibt einen Brief an ihre Tochter, die sie sagt, die sie nie bekommen wird, weil sie wahrscheinlich zu alt ist, um ein Kind zu bekommen, wenn sie aus dem Gefängnis kommt. Sie überlegt, ob ihre Eltern noch leben werden, wenn sie aus dem Gefängnis kommt. Und vor allem schmerzt es sie, ganz doll daran zu denken, was sie für eine finanzielle und emotionale Last für ihre Familie gerade ist. Und jetzt passiert etwas, das ich so unglaublich finde. Während Amanda in Haft ist, durchläuft sie mehrere medizinische Untersuchungen. Die muss man als Pflicht machen. Und dann wird ihr eine Diagnose gestellt, nämlich dass sie HIV hat. Amanda ist jetzt erstmal ganz aufgelöst, sie kann überhaupt nicht sich erklären, woher das kommt. Und um zu verstehen, wo sie sich HIV geholt hat, schreibt sie auf, mit wem sie alles Sex hatte. Und diese pikante Information gerät irgendwie in die Hände der Presse. Ich weiß nicht wie, aber irgendjemand aus diesem Gefängnis muss ihr Tagebuch genommen haben und das einfach der Presse überreicht haben. Die können das nämlich komplett veröffentlichen. Und dieses Tagebuch bestätigt nur nochmal dieses Bild, dass es sowieso schon von Amanda gibt, nämlich, dass sie eine verrückte Sexfanatikerin ist. Die Presse sagt jetzt nur noch, dass Amanda ganz viel Drogen nimmt und mit ganz vielen Leuten schläft. Dazu muss man auch mal sagen, auf dieser Liste von sexuellen Kontakten standen nur sieben Namen. Also klar, sieben Namen mit 20 ist schon relativ viel, aber ey, ganz im Ernst, ich kenne Typen, die haben, die waren 20, haben schon mit 16 Frauen geschlafen. Also, es ist, also ich finde es einfach so, wer bist du, das zu beurteilen? Ja. Also das ist doch ihre Sache. Ich finde es total unmöglich. Und auch diese Drogenexzesse, über die jetzt in den Medien berichtet werden, das beschränkt sich halt auf einen Joint, auf einer Party oder mal mit Raphael. Aber sie hat nie mehr Drogen genommen. Und jetzt kommt das Krasseste, Leo. Dieser HIV-Test war falsch. Das heißt. Das hat sich jemand im Gefängnis ausgedacht und man kann eigentlich vermuten, dass das von der Polizei mehr oder weniger ein Druckmittel war, weil sie sich gehofft haben, dass sie dadurch eher gestehen würde. Boah, das ist so heavy. Nach vier Jahren Haft, also man muss sich vorstellen, Amanda saß jetzt vier Jahre im Gefängnis, sie hat sich verändert, sie hat kurze Haare, sie ähm, ist sehr dünn geworden, sie ähm, ist auch sehr traurig geworden. Und jetzt beginnt für Raphael und Amanda der Berufungsprozess. Der zuständige Richter sagt bei der Eröffnung damals, nur eines ist klar, und zwar, dass ein Mädchen tot ist. Und während des Prozesses wird klar, welche gravierenden Fehler die Spurensicherung damals gemacht hat. Nämlich, man sieht auf den Videos wie einfach die Ermittler und Ermittlerinnen einfach den Tatort betreten und zwar ohne Schutzanzüge, mit dreckigen Schuhen und einfach da rumlaufen, als wäre nichts gewesen und da werden ja einfach Spuren verwischt. Ähm, außerdem wurden einfach die Handschuhe nicht gewechselt. Das heißt, die Spurensicherung hat vielleicht irgendwie in Amandas Zimmer Sachen von ihr angefasst, wo Spuren von Raphael da waren. Und dann mhm. sind sie vielleicht zu Meredith gegangen und haben den BH angefasst. Also es ist wirklich, das, das darf einfach nicht passieren. Okay, also alle DNA-Beweise
1: sind ab dem Moment, wo die Ermittler selbst DNA-Spuren hinterlassen und DNA-Spuren vermischen von anderen, nicht mehr stichhaltig.
0: Ja, weil man kann jetzt eigentlich darauf schließen, dass die Beweismittel fälschlicherweise kontaminiert wurden. Mhm, okay. Also in dem Sinne ist es wirklich so, dass halt wirklich diese Spuren auf dem BH eigentlich keine Gültigkeit mehr besitzen. Obwohl, was ich zum Beispiel auch sehr spannend finde, sind diese zwei weiteren männlichen DNA-Spuren, den übrigens nie nachgegangen wurde. Also wahrscheinlich der Ermittler
1: selbst oder so. Also es ist ja, ja eh so,
0: wenn Ermittler ein Tatort betreten und eigentlich
1: sogar komplett Schutzkleidung tragen, ist es trotzdem noch sehr wahrscheinlich, dass von irgendeinem der Ermittler irgendeine DNA-Spur auf die Opfer oder auf irgendein anderes Beweismittel äh, gerät.
0: Was übrigens auch noch rauskommt, also die Spur von Raphael wurde auf einem BH-Verschluss gefunden, dieser BH-Verschluss war aber abgetrennt vom BH, der ist irgendwie abgefallen oder wurde abgerissen und dieser BH-Verschluss war einfach die ganze Zeit unter einem Teppich und wurde erst 46 Tage nach der Tatnacht gefunden. Also super viel Zeit, wo auch einfach ja die Beweise vermischt werden konnten. Mhm. Also in dem Sinne sind die eigentlich nicht mehr gültig. Dazu kommt, dass das Messer aus Raphaels Wohnung, mit dem ja, wo ja Merdes und auch Amendas DNA drauf war, im ersten Prozess war das der allerwichtigste Beweis, aber den hat man sich dann auch nochmal genauer angeguckt weil die DNA-Spuren von Meredith auf der Klinge waren so gering, dass sie nicht signifikant sind und man sie eigentlich nicht als Beweis anführen kann. Dazu kommt auch noch, dass die Gerichtsmedizin sich dann gemeldet hat und gesagt, ja, also tatsächlich haben wir dieses Messer nicht unabhängig von anderen Gegenständen in Merediths Zimmer untersucht. Also unser Labor war eigentlich komplett verschmutzt, sorry. Ja, aber also die haben halt in einem Zuge Merediths Sachen untersucht und im anderen Zuge dieses Messer. an, dann ist es ja total klar, dass da sich einfach Spuren übertragen können. Ja. Und gerade wenn das so geringe Schmuren sind, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass die einfach in sozusagen der Beweissicherung mhm. noch vermischt wurden.
1: Ich finde es eh einfach auch, vielleicht möchte ich da auch zu paranoid mittlerweile, aber ich finde es eh so zweifelhaft, dass die Beweise, also die DNA-Beweise erst ans Tageslicht gekommen sind, als schon längst feststand, wer eigentlich schuldig ist. Ja. Also dann frage ich mich auch, wie sorgfältig, wird überhaupt doppelt gegengeprüft.
0: Das ist auch, was eine Gutachterin gesagt hat, in dem Fall sie hat gesagt, DNA muss unabhängig sein, also man muss an die DNA-Analyse oder Beweisaufnahme so gehen, dass man halt schaut, welche DNA haben wir und daraufhin bestimmen wir den Täter und nicht umgekehrt. Mhm. Also, dass man nicht sagt, ah, wir haben jemanden, mhm. der passt und wir suchen jetzt ganz konkret nur, ob irgendwo DNA von dem ist, sondern du musst dir halt alle DNA angucken. Mhm. Außerdem wurde in Merediths Zimmer gar keine DNA-Spuren von Amanda Nox gefunden, weder auf ihrem Körper noch in der Tasche mit dem geklauten Geld und den Kreditkarten. Also sind alle Beweise, zumindest alle DNA-Beweise, einfach komplett unzulänglich und damit haben sie ja jetzt eigentlich keine Beweise. Die Staatsanwaltschaft will das aber nicht einsehen. Für sie... Ist der ganz, ganz große Beweis, der gegen Amanda spricht, Ihre einfach Augen. nur, ja, ihr, na, ihr Verhalten, aber auch zum Beispiel ihr Aussehen und wie sie reagiert. Und das ist ja eigentlich, also das ist sogenanntes Täterverhalten, das ist schon Beweis, der reicht aber nicht aus. Und Amanda sagt darüber später Folgendes: Er hat mir nur in die Augen geschaut, also sie redet über den Staatsanwalt und versucht dort die Antworten zu finden. Dabei sind die Antworten woanders, aber er schaut nur mich an. Warum? Das sind meine Augen, das ist kein Beweismittel. Und ich finde, sie hat einen Punkt. Ja. Man kann sie nicht schuldig sprechen aufgrund ihrer Augen oder dass sie vom Verhalten in das Bild einer Mörderin passt. Mhm. Am 3. Oktober 2011 spricht das Berufungsgericht dann auch Amanda und Raphael des Mordes an Meredith Ketcher frei. Amanda wird jedoch zu einer dreijährigen Haftstrafe wegen Verleugnung verurteilt, weil sie ja erst diesen Barbesitzer beschuldigt hat. Aber sie hat ja schon vier Jahre abgesessen, deswegen kommt Amanda jetzt frei. Nach vier Jahren. Nach vier Jahren. Nach
1: also eine unfassbar lange Zeit ja. dafür, wenn man bedenkt, dass du unschuldig im Gefängnis ja. möglicherweise sitzt.
0: Amanda bricht jetzt komplett zusammen, als sie das Urteil hört und kann gar nicht mehr aufhören, vor Erleichterung zu weinen. Und die insassenen in dem Gefängnis, wo sie war, fangen auch an zu jubeln und freuen sich für sie, weil die meisten von ihnen glaubten ebenfalls an Amandas Unschuld. Zusammen mit ihrer Familie fliegt Amanda jetzt zurück nach Seattle, wo sie wieder ihr erneutes journalistisches Studium aufnimmt. Also sie möchte jetzt Journalistin werden. Mhm. Und sie versucht zunächst, sich aus der Öffentlichkeit zu ziehen und schreibt ein Buch über ihre traumatischen Erfahrungen, das sie 2013 veröffentlicht. Und dieses aus der Öffentlichkeit ziehen geht aber nicht. Jeder möchte zuerst mit ihr sprechen. Und zwar ist es so, dass in Amerika, also Amerika stützt ihr sehr den Rücken. Da ist es so, in Italien hält sie jeder für schuldig. Mhm. Sobald sie nach, in England hält sie auch jeder für schuldig, weil mhm. zum Beispiel die Familie von Meredith, muss man sagen, die hat sehr befürwortet, dass mhm. Amanda ins Gefängnis kommt. Aber da kann man sich auch denken, die wurden glaube ich auch sehr von den englischen Medien beeinflusst, ja. natürlich. Ja. Und als Amanda nach Amerika kommt, glaubt auf einmal jeder an, sein, an ihre Unschuld. Also ist zum Beispiel so, sogar Trump gibt damals ein Interview und sagt, man muss jetzt Italien boykottieren und sollte nicht mehr nach Italien reisen. Und ja, Trump hat sich doch eh mega krass für Amanda
1: Knox eingesetzt, als sie im Gefängnis war. Also er hat ja, wie du gerade sagst, hat er wirklich gesagt, niemand soll nach Italien reisen, bis Amanda Knox nicht freikommt. Er hat sie durchgehend als unschuldig in der Öffentlichkeit bezeichnet. Und dann fand ich es auch so super spannend, danach wird sie ja wirklich Journalistin und auch Kolumnistin. Und ich habe mal irgendwann ihre Tweets durchgelesen und dann hat sie irgendwie so einmal getweetet, das war kurz vor der Präsidentschaftswahl 2020, ähm, da hat sie gesagt, egal was passiert, also egal ob Biden oder Trump gewählt wird, äh, es wird schon nicht so schlimm sein wie meine vier Jahre in Italien. Obwohl sie da auch wieder sehr viel Shit für bekommen hat, weil ja. für manche Menschen war es dann anscheinend doch schlimmer.
0: Ja, vor allem, man muss auch nicht alles mit sich selbst vergleichen, aber gut, sie hat jetzt auch als Journalistin natürlich eine starke Meinung. Amanda ist auf jeden Fall jetzt einfach nicht mehr die gleiche wie vor. Ihr komplettes Sexleben wurde veröffentlicht. Sie sagt, dass sie damals stand nur im Supermarkt und die Leute hinter ihr wussten jedes Detail über sie. Jeder hat auch vor allem eine Meinung über sie und sie war berühmt geworden, aber nicht so, wie man berühmt werden will, sondern sie war einfach berühmt für ein Verbrechen, das sie begangen oder nicht begangen hat. 2012 hebt dann das oberste Gericht Emendas und Raphaels Freispruch wieder auf. Und zwar nachdem die Staatsanwaltschaft in Italien in Berufung gegangen ist. Emenda, Raphael und deren Familien und Anwälte sind jetzt total bestürzt. Sie können es gar nicht glauben, weil der Grund, auf den die beiden erneut verurteilt werden, sind einfach nur das Verhalten, das sie an den Tag gelegt haben. Und Amanda und Raphael werden jetzt auch länger verurteilt. Sie werden nämlich am 30. Januar 2014 zu jeweils 28 Jahren und 6 Monaten sowie zu 25 Jahren Haft verurteilt. Merediths Familie befürwortet wieder das Urteil, was natürlich auch einfach wieder ähm, Amanda noch mehr Kritik entgegenschwappt. Amanda ist ja gerade in Amerika und deswegen kommt sie auch erstmal nicht ins Gefängnis. Es müsste, Italien müsste jetzt ein Auslieferungsverfahren stellen, was sie erstmal nicht machen. Und was jetzt sofort passiert ist aber, dass Raffaels und Amandas Anwälte im Juni 2014 erneut Berufung einlegen. Und zwar im Gericht in Florenz. Am 27. März 2015 kommt dann endlich die Nachricht, auf die die beiden die ganze Zeit gewartet haben. Und zwar werden Amanda und Raphael endgültig in letzter Instanz freigesprochen. Außerdem bestätigt das Gericht, dass die Untersuchungen erhebliche Mängel aufweisen und dass es einfach keine forensisch haltbaren Beweise gibt. Amanda sitzt zu diesem Moment in Seattle mit ihrer Familie. Sie guckt das Urteil auf einem kleinen Laptop und als Sie das Urteil hören, fangen alle an zu weinen, alle freuen sich und Amanda ruft sofort Raphael an und sagt einfach nur, wir sind frei. Das Ganze geht sogar noch weiter, nämlich vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hat Amanda 2019 ein letztes Mal recht zugesprochen bekommen. Italien muss der US-Bürgerin mehr als 18.000 Euro Entschädigung für den verheerenden Justizirrtum zahlen. Es wird zudem Wow, das ist ehrlich gesagt nicht so viel. Das ist eigentlich ganz schön wenig dafür. <lacht> es wird zudem kritisiert, dass ähm, es damals halt keine professionelle Dolmetscherin gab und dass ihr auch während der ersten Verhörer einfach ein Rechtsanwalt verweigert wurde. Dazu kommt natürlich auch noch, dass sie angeschrien wurde, dass sie Schlagen Tag und Nacht verhört wurde, geschlagen wurde. Dass sie vier Jahre in einer Zelle saß. Ja, und vor allem eins, das kann man ihr, glaube ich, einfach nie mehr entschädigen, dass Amanda trotz allem ein Image abbekommen hat, mhm. das ein Großteil der Menschen noch glauben. Mhm. Und zwar ähm, ist es immer noch, dass ähm, der sexverrückten, eiskalten Frau, die ähm, ja, ihre Mitbewohnerin umgebracht hat. Ja. Und ich finde auch, wenn man sich die Medienberichterstattung anguckt über Amanda, schockiert mich das extrem, weil es ist nicht so lange her und sie ist halt mega sexistisch und frauenfeindlich. Also zum Beispiel haben einfach Nachrichtensprecher auch sowas gesagt wie, Amanda könnte mal ein bisschen Make-up tragen, dann würde sie auch schöner aussehen, aber im Gefängnis gibt es das wahrscheinlich nicht. Oh. Und das sind halt so Kommentare, sorry, ja. brauchst du halt nicht. Ähm, dazu kommt ja, dass einige Schlagzeilen komplett erfunden wurden. Ihr wurden einfach Sachen angedichtet, die nicht gestimmt haben und ähm, die Leute aber immer noch über sie glauben. Für einige Menschen wird Amanda Knox immer eine diabolische Mörderin, eine Hure oder eine Lügnerin bleiben oder halt einfach der Engel mit den Eisaugen. Hmm. Amanda sagt später, ich glaube, Menschen lieben Monster und wenn sie die Chance bekommen, wollen sie sie sehen. Sie wollen die Sicherheit, dass sie wissen, wer die bösen Menschen sind und dass sie selbst nicht sind. Vielleicht ist es das. Wir haben alle Angst und Angst macht Menschen verrückt.
1: Ja, und die Ungewissheit. Die Ungewissheit, nicht Klarheit darüber bekommen zu haben, wer wirklich endgültig der Mörder ist, mit absoluter Sicherheit. Weil bei dem Ruby... Ist es ist ja wahrscheinlicher, definitiv, aber auch das ist ja nicht zu 100 Prozent geklärt. Also es gab kein Geständnis.
0: Am Ende wurde Rudi für den Mord verurteilt, alleine. Ähm, er hat seine Strafe abgesessen und ist tatsächlich letztes Jahr freigekommen und durfte den Rest seiner Strafe mit, ähm, ja, Sozialarbeit sozusagen absitzen. Und hm. Raphael hat mittlerweile seine eigene Internetfirma gegründet und er ist ein True Crime-Experte für das italienische Fernsehen geworden. Geil. Amanda Knox ja. ja genauso. Amanda Knox hat ihren eigenen True Crime-Podcast. Ja, das finde ich ja so absurd, ehrlich gesagt. Also Amanda ist heute verheiratet und mit ihrem Mann hat sie eine eigene Podcast-Serie, The Truth About True Crime. Ähm, hier beschäftigt sie sich hauptsächlich mit Justizirrtümern, unter Stimmt. anderem auch mit Jens Söring. Und hm. äh, sie setzt sich immer wieder für Menschen ein, die unter die Räder der Justiz geraten sind. Sie hat auch ähm, ganz viele... Interviews mit ähm, auch berühmten Persönlichkeiten und so geführt. Also sie ist jetzt eine angesehene Journalistin und äh, ja, True-Crime-Podcasterin. Ich finde, es
1: ähm, passt natürlich sehr, oder? Also wenn du eh schon da so viel durchmachen musstest und dann Journalistin wirst, dann passt doch das Thema True-Crime super.
0: Ich finde es ein bisschen, also zuerst, als ich das das erste Mal gehört habe, fand ich es absurd, weil mhm. ich dachte, ähm, du möchtest doch gar nichts mehr damit zu tun haben und du willst es abschließen. Ja. Aber ich glaube, der Punkt ist, Sie wird es nie abschließen ja. können. Und die Leute ja. werden sie immer ja. für die Frau sehen, Ganz genau, die entweder falsch verurteilt wurde oder, oder eine Mörderin, eine Mörderin ist. ist. Und sie hat gesagt, gut, dann gehe ich es einfach direkt an. Ja, beziehungsweise
1: sie spricht ja auch mit einer Community, also der True Crime Community, die höchstwahrscheinlich sich in Amerika vor allem mit ihrem Fall beschäftigt haben. Und wenn man sich näher geht mit dem Fall beschäftigt, sieht man ja die wirklich faktischen Beweise in diesem Fall und nicht nur die Mutmaßung der Presse. Und dann spricht sie also zu einer Gruppe, die wahrscheinlich mehr an der Schuld zweifelt, als dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendein x-beliebiger Bürger in,
0: den, in der USA. Ja, weil man muss schon sagen, also es ist sehr gespalten. Also es gibt viele Leute, die auch noch sagen, sie, sind, sie ist schuldig. Mhm. Und klar, ähm, man fragt sich halt schon, wer war dann zum Beispiel noch... Also wenn es noch eine zweite Person gegeben hat, wer war diese Person? Ähm, oder ist Rudi vielleicht doch irgendwie unschuldig? Also ich glaube es nicht, aber, aber gut. Mhm. Ähm, und da ist natürlich Amanda auch sehr verdächtig gewesen. Aber wenn man auf die Indizien nur guckt, mhm. und ich finde, das sollte man tun, ähm, dann ist sie auf jeden Fall unschuldig verurteilt worden und hätte nicht im Gefängnis sitzen dürfen und ist damit ein ganz großer Justizirrtum. Und wenn wir schon darüber sprechen, ähm, müssen Komm wir in? euch einen Fall erzählen, mit dem wir uns beschäftigt haben die mhm. letzten Monate, äh, wegen dem wir nicht mehr geschlafen haben und äh, ja, was eigentlich okay. unser Hauptjob geworden ist gerade. Ähm, wir haben an einem sehr, sehr ähnlichen Fall recherchiert, den wir gefunden haben. Mhm. Es geht um einen Mann in Hessen, der vor zehn Jahren für ein Doppelmord verurteilt wurde. Dieser Mann ist auch vor allem bekannt durch seine eiskalten Killeraugen. augen, Killer -Augen. Ähm, So steht es zumindest bei Facebook und auch in einigen Artikeln. Und ähm, dieser Mann behauptet seit zehn Jahren, er ist unschuldig.
1: Und nicht nur er, auch seine Frau, die Nachbarn, die Freunde, die Kinder. Die Mutter, die Schwester, alle sind überzeugt von seiner Unschuld. Äh, sein Name ist Andreas Daso und...
0: Ähm Andreas hat sich an uns gewandt. Ähm, er hat uns einen Brief geschrieben und hat uns seine Geschichte erzählt. Ähm, wir haben aufgrund dessen gesagt, wir wollen uns diesen Fall mal genauer ansehen und... Ähm wir wollen schauen, was ist dran an dieser Frage? Ist dieser Mann vielleicht unschuldig? Und man muss dazu sagen,
1: wir haben es als erstes Mal recherchiert und wir dachten, wir machen einfach eine Podcast-Folge daraus. Und es war nie das Projekt, dass man da wirklich investigativ einsteigt. Aber je mehr wir recherchiert haben, desto bewusster wurde uns, dass da irgendwie noch mehr hintersteckt und dann noch nicht genug getan wurde, gerade auch nicht von der Öffentlichkeit genug getan wurde. Und man bis heute noch nicht so 100 sagen kann, ob dieser Mensch nicht seit zehn Jahren unschuldig im Gefängnis sitzt. Und mit der Frage haben wir uns beschäftigt und sind dem Ganzen in fünf Folgen mal auf den Grund gegangen. Und das könnt ihr euch anhören. Dafür gibt es einen eigenen Podcast-Kanal, der heißt Die Nachbarn. Es gibt es auf Apple, Spotify und Co., also die ersten beiden Folgen. Und danach kommt jeden Mittwoch eine Folge auf Fio raus.
0: Und wir können euch schon so viel verraten. Wir haben mit Zeugen gesprochen, die noch nie zuvor gehört wurden. Wir haben einen Whistleblower bei der Polizei bekommen. Wir haben mit der Familie des Verurteilten gesprochen. Und wir haben auch mit einigen Menschen gesprochen, die uns Sachen gesagt haben, die uns ein bisschen Angst gemacht haben. Ja,
1: also es ist ein Projekt geworden, das ähm, definitiv größer war am Ende, als wir jemals gedacht hätten. Und es ist, wie ihr vielleicht hören könnt, auch ein sehr, sehr großes Herzensprojekt von uns geworden. Also
0: und es ist ein ähm, Projekt, das wir gerne mit euch zusammen machen würden. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns für dieses Projekt auch als True Crime Community zusammentun. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr alle am Mittwoch reinhört und äh, uns hilft, auf diesen Fall aufmerksam zu machen. Also genau, guckt einfach mal vorbei, die Nachbarn und ähm,
1: falls ihr auch das Gefühl habt, da muss mehr getan werden, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr die Folgen teilt, wenn, ähm, wenn ihr den Podcast teilt und wir alle da irgendwie versuchen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu lenken, weil das ist wirklich die einzige Chance, die diese Familie hat.
0: In dem Sinne ähm, freuen wir uns aber auch auf euch am Mittwoch einmal in einem Format, das ganz anders ist als Mode of Ex. Ja,
1: wir trinken kein Alkohol, wir machen keine undifferenzierten Kommentare.
0: Nein, wir sind halt... Sehr, wir sind sehr ernst. Ja, man muss halt sagen, also... Ähm den Podcast, den wir ja bei Mord of Ex machen und das finde ich auch so schön. Es ist ja wirklich so, wie wir einfach sind. Wir setzen zusammen mit einem Glas Wein und reden einfach und das am Mittwoch ist wirklich ein bisschen was anderes. Es ist sehr investigativ, es ist sehr ernst. Ich freue mich auch darüber, dass wir so ein Projekt mal zusammen gemacht haben und ich glaube, es wird auch nicht das Letzte sein. Obwohl wir
1: definitiv mal wieder schlafen, ja, schlafen. könnten.
0: aber das äh, sehr eingenommen. Ab diese Woche gibt es auf jeden Fall jetzt immer zweimal die Woche. Eigentlich Lin und Leo, nämlich einmal ja. am Montag mit Mord auf X und am Mittwoch auf Feio mit die Nachbarn. Also
1: alle, die uns böse Nachrichten bisher geschrieben haben, dass wir das doch mal mehr und öfter machen sollen hier. Jetzt habt ihr hier einen kleinen, ähm, einen ja. kleinen Nachschub. Und alle, die wollten, dass wir
0: ernster und seriös sind. H da hier ist was. euer Podcast. <lacht> ja. In dem Sinne, wir freuen uns auf euch ähm, nächste Woche wieder, dann auch wieder ganz normal mit äh, Leos Tipp und zum Verbrechen, diese Woche wurde es ein bisschen lang, deswegen sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und hört euch den Trailer an, den laden wir euch nämlich äh, hier einfach mal in den Feed hoch. Und dann ja, Der
1: Leo-Tipp ist einfach, hört euch den Trailer an, beziehungsweise abonniert den Kanal, die Nachbarn. Bis dann. Tschüss.